0: ¿Cuántas veces te dijiste a vos misma cuando baje de peso voy a ser feliz? ¿Cuántos sueños pusiste en pausa hasta conseguir ese cuerpo soñado? Es hora de entender que ser flaca no es un fin en sí mismo. Puedes conseguir lo que quieras ahora, con el cuerpo que tenés y sin ninguna dieta más. Es hora de liberarnos de los prejuicios y presiones que nos imponen los demás. Nosotras somos mucho más que lo que dicen la balanza, las redes sociales o los estándares de belleza. Mi nombre es Adriana Vargas y esto es Feliz Sin Medidas, un podcast en el que vas a encontrar herramientas y consejos para sanar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Para que puedas vivir una vida plena, feliz y saludable desde hoy mismo. Porque las medidas las ponemos nosotras. Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Feliz y Medidas, en donde estoy muy bien acompañada y ya quiero dar paso a que se presente mi invitada de hoy y vamos a después presentar el, el, como el eje de nuestra conversación. Bienvenida Cami, ¿cómo estás? ¿Querés contarnos un poco acerca de, de vos? Hola Adri,
1: súper bien. Bueno, feliz con esta invitación que, eh, que me hiciste y con este espacio de poder hablar un poquito más eh, a través de tu podcast. Les cuento para las que de por ahí, tus oyentes o tus seguidoras que no me siguen, eh, todo el mundo me conoce como Cam <ríe> y mi página en Instagram se llama El Mundo de Cam. Eh, es un blog, en realidad, yo le llamo, que arranqué, ahora van a ser ya cinco años, cuando me fui a vivir sola, y bueno, ahí hablo, hablo mucho de todo lo que es el cuidado del hogar, limpieza, organización, eh, un montón de tips para
0: hacerte la vida un poquito más fácil. Me encanta. Eh, cinco años con como de, de éxito que fue creciendo, que se sostiene conocemos ya todo lo que, lo que se ve, digamos, eh, en redes sociales, frente a las vidrieras, y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, el, el, de, el delante y el detrás de redes sociales, el delante y el detrás del blog, y por eso la primera pregunta es, ¿qué hay detrás del mundo de campo? quién ¿Quién es? Quién es Camila García, historias le atraviesan, qué cosas vive, digamos, eh, Cam eh, detrás de toda, de toda esta escena, inclusive, bueno, eh, en relación a la comida, al cuerpo, a las fotos, a, no sé, cuando te mudaste a vivir sola, hacenos un, un pantallazo.
1: Bueno, justamente para mí no fue nada fácil eh, mostrarme en las redes y perderle ese miedo a la cámara. De hecho, cuando yo recién empecé con el blog, eh, no me mostraba. Era medio anónimo casi los primeros meses. Eh, tampoco es mi estilo, no soy alguien que vive así hablándole a la cámara, eh, eh, así en modo selfie, digamos. Pero... Eh, aprendí o me di cuenta que realmente la gente quiere saber quién está atrás de esto, quiere conocerte un poco más. Entonces, bueno, tuve que ir haciendo el ejercicio de, de perderle ese miedo a la cámara, de mostrarme un poco más, de salir en las fotos. Eh, y, y por eso ahí también me, me animé a estar acá hablando contigo para tocar algunos temas que por ahí no me había animado todavía a hablar en las redes, porque es difícil. O sea, uno se expone... Eh, y gracias a Dios yo tengo una comunidad súper linda, somos casi todas, 95% mujeres mis seguidoras, eh, y realmente son divinas, o sea, ahí compartimos muchos tips, hay, siempre hay un, un apoyo positivo, eh, y hasta ahora me tocó muy, eh, o, o contadas veces en donde hubo eh, comentarios negativos, pero también uno piensa de por ahí, bueno, no me dicen a mí, pero, pero pueden estar hablando entre ellas o, o comentando a tus espaldas, entre comillas. Eh, hay, bueno, cosas relacionadas al peso, a la imagen, eh, porque, bueno, yo no, no, no tengo un estándar o, o soy una persona de talla grande y siempre fui y el peso fue algo con lo que toda mi vida batallé. Eh, entonces, mismo, muchas veces cuando sí subo fotos, las chicas me piden recomendaciones de looks. Eh, para mí es súper difícil comprar ropa en Paraguay. Eh, y eso que considero que no soy de las tallas más más grandes, ¿verdad? Eh, igual es como que me encuentro con esa dificultad en nuestro país. Eh, o me es difícil recomendar tiendas locales porque veo que no, no, no hay tanta disponibilidad. Eh, entonces, bueno, son todas cosas que, que pasan como, como decir, fuera de la pantalla o detrás de, eh, y que bueno, de por ahí, como, como no están tan ligadas a mi tema de la
0: casa, del orden y demás, no, no las suelo hablar. Mm, bien. Sí. Y, y yo, yo creo que, que, que este tema de, de no hablar de estas cuestiones no es solamente detrás y delante de, de, de las redes sociales o de nuestro emprendimiento, sino que tiene que ver con, con la vida cotidiana, o sea, porque una, una, una mujer el otro día me decía, Adri, todo esto forma parte de como de mi agenda secreta. Eh, que cuando yo empecé a hablar con mis amigas y cuando empecé a, a, a abrirme de que estas cosas pasaban por mi mente, estas dificultades, o qué sé yo, el hecho de que ah, me cuesta manejar la compra del supermercado y qué cosas compro y, a, para no tentarme, es como que o se abrió un mundo decir, ah, a mí también me pasa, ah, pero no se notaba que a vos te pasaban esas cosas porque parece tan moderada, o sea, es como que... Esta, esta dificultad que tenemos en, en cuanto a la relación con la comida y con el cuerpo, nos atraviesa más que nada a las mujeres por sobre todo, y también me parece recontra importante visibilizar y, y, y humanizarnos y conectar con nuestra vulnerabilidad, porque ahí te das cuenta ah, no estoy sola, no me pasa solo a mí, e inclusive bueno, vos decís, hablo más que nada el objetivo de mi blog es eh, hogar, organización y bla bla, pero también son persona y también te pasan estas cosas y a la, las personas que, que te siguen también viven estas cosas, así que me, me, me resulta súper interesante eh, abrir este, este espacio cam Justamente como, como decías o mencionabas recién
1: eh, fue algo que a mí me pasó cuando recién me mudé a vivir sola mm. eh, o, o sobre todo lo noté en ese, en, en ese comienzo eh, lo, que, lo que decías de ir al súper eh, Creo que, que es así, o, o cada vez más gente se está yendo a vivir sola y como decíamos, yo lo abarco desde el punto de vista de, bueno, ¿cuáles son los, los primeros muebles que tienes que comprar o cómo, cómo elegir el departamento? Pero realmente un tema súper grande e importante es el tema de la comida y a mí me pasó que subí un montón de peso en ese primer año viviendo sola porque es toda una adaptación, es aprender a ir al súper... Eh, no tener esa mirada de, de capaz los padres que te controlan y, y, y que te están controlando qué comes o no comes, tenés una libertad mucho más grande. Eh, y bueno, a mí me pasó que me llevó tiempo eh, realmente como, como vos decís, aprender a hacer mejor la compra o eh, organizar mejor mis comidas, cosa que admito que todavía me cuesta, como en casa de herrero cuchillo de palo pero por ahí soy súper ordenada, en, así, en mi, mi placar está impecable, pero no me organizo
0: para cocinarme para toda la semana,
1: o hay cosas que realmente me cuestan.
0: Vos sabés que eh, no solamente es esta cuestión de la compra, sino que de el cocinarme para mí sola, muchas veces el, el hecho de que, qué sé yo, estoy cansada al final del día, ya no tengo ganas de cocinarme, y eso es, va a ser solamente para mí, y, y termino optando por algo práctico, pero acá hay que tener en cuenta de que muchas veces también desde, desde el mundo de la nutrición, y, y, y hay mucho salutismo, o sea, es como mucho, una, una, mucha cuestión de si querés podés, voluntad, y donde no se contemplan contexto de vida, situación en la que me encuentro, eh, mi estado emocional y no es que soy una persona menos saludable porque no me cocino todos los días, todas las noches no, la salud es mucho más amplia de los bocados que metemos a la boca y eso es súper importante entender también para reducir el nivel de culpa que existe de no estoy haciendo lo suficiente <ríe> porque esa es como la sensación también que, que suele aparecer, ¿verdad? Pero sí, Totalmente. es un periodo de adaptación Totalmente Cami, mencionabas antes el, el tema de, de, la, de la ropa, de, de las dificultades con las que nos, nos encontramos en el, en el mercado local. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto sentís que hay como, como en tu público esa, esa, esa dificultad de ropa, cuerpo, llevarte bien, sentirte bien, eh, no solamente en vos, sino que con, con, con tu comunidad?
1: realmente creo que o sea que es un tema que me preguntan bastante eh, creo que o considero que la gente considero que la gente considera valga la redundancia que me he visto relativamente bien entonces eh, me preguntan por mis looks eh, y, y creo que la gente se siente identificada verdad de un cuerpo más normal más real eh, o, o, o chicas que capaz, eh, eh, de capaz son detalles más grandes y y se ven reflejadas en mí, eh, y, y me repreguntan me, me re cuando, cuando subo fotos así de mis looks eh, y demás, eh, siempre hay alguna pregunta, ay, ¿de dónde, te, ¿de dónde es esta ropa? ¿de dónde te compras tu ropa? Eh, creo que es una dificultad grande, sobre todo lo, para la gente que, como yo, tengo la, la, la bendición de poder viajar bastante, me compro mucha ropa cuando viajo o puedo o tengo la facilidad de, de comprar online, pero hay gente que realmente no puede eh, o no tiene esas facilidades eh, y, y realmente salir de compras acá en, en Paraguay es súper es difícil, mismo, mismo con marcas internacionales que, que no sé por qué no traen suficientes detalles o suficiente cantidad me pasa con algunas que de repente te vas y pedís tu talle, y sí, trajeron, pero trajeron un jean de ese talle, y es el primero que se vende. Mm -hmm. Y siento como que la marca no quiere que, que mucha gente de tu talla esté luciendo su marca, por eso traen uno solo. Mm -hmm. eh, te mm -hmm. sentís como en, en cierta forma discriminado.
0: Eh, Totalmente, Totalmente, o sea, además está decir que vivimos en una sociedad tremendamente gordofóbica y, y, y la gordofobia es estructural y es sistémica desde lo que te dicen, digamos, en tu familia preocupados por la salud, desde la tienda de ropa que no tiene la diversidad de tallas, donde inclusive... X talla ya es plus O sea, es como algo diferente Al Del resto, eso es discriminación Con todas las letras O,
1: o, o tiendas exclusivamente plus que, que yo no me identifico O no, no me gusta ir a comprar ahí eh, Yo quiero poder ir A una tienda normal Y me gusta este vestido y que pueda Conseguirlo en, ta en una talla más grande o sea, Es que ¿Por simple. qué?
0: ¿Por qué tiene que haber diferencia? Esa es la pregunta, ¿por qué? O sea, la diversidad corporal existe es real y no debería haber diferencias. O sea, nada, diversidad corporal. Por eso es que me es, o sea,
1: realmente salir de compras en Estados Unidos es un placer porque en cualquier tienda eh, o en la mayoría, no, no, obviamente no podemos hablar de todas, pero es, es mucho más generalizado el ir a una tienda y que tengan mucha más variedad de talles, hacia abajo y hacia arriba, eh. o sea, hacia, hacia ambos espectros. Eh,
0: pero podés conseguir todo tipo de ropa en todo tipo de talles. Claro, un continuum. Cami, hablando de, de, de ropa y, y de organización, hay una dificultad también que, que, que solemos tener muy frecuente, que es esa ropa que guardamos y que acumulamos para cuando volvamos a ese talle con la esperanza de, o con el, como un ancla ahí de que si es que esa ropa sigue estando, eh, probablemente va a evitar que el cuerpo siga cambiando. hay, hay mucho <ríe> mucha dificultad en relación a eso y, y eso también afecta digamos la manera en cómo organizamos nuestro vestidor, eh, cuán optimizado está y, y a la hora de vestirnos que es lo casi lo primero que hacemos en el día, hasta puede definir mi estado anímico, tener un recordatorio de, ah, mira, estos son los 10 pantalones que no me entran y que sí me tienen que entrar, y, y me pongo claro, la ropa cuál. apretada, ¿cómo, cómo qué, qué tipo organizacional de duelo? de <risas> optimización podemos tener en cuenta ahí con eso?
1: Eh, bueno, la verdad es que a la hora de ponerse a, a ordenar el placar, es así, el primer paso es hacer ese descarte, eh, y es importante, es importante ponerse en ese mindset y decir, bueno, eh, decirle chao a esas cosas que ya no te entran, así como también las que están rotas, manchadas, eh, ya desgastadas. Eh, o sea, hay cosas que ya si, si, no, si no usas en tu día a día está ocupando espacio eh, en tu placar y en tu mente, así como vos decís. Eh, y lo mejor es poder separar, donar, vender, lo que sea. Porque también eso, o sea, hacer ese espacio eh, o ese descarte genera espacio para cosas nuevas Totalmente. en tu vida y en tu vida. O sea, eventualmente si no estás de peso, genial, voy a poder comprar cosas nuevas. Es también una motivación. Pero entre tanto, este es mi peso y estas son las cosas que me quedan y, y tengo que estar cómoda también en mi día a día.
0: Totalmente. Cam, ¿cómo a cómo vos te atraviesa este tema de la relación con el cuerpo, con la comida, ¿cómo, cómo es tu historia alrededor de, de todo esto? No sé por dónde,
1: <ríe> por <ríe> dónde arrancar a responder. Eh, como te dije al comienzo, para mí el tema del, del sobrepeso fue algo que, con lo que vengo luchando toda la vida... Eh, no fui, o sea, siempre fui alguien de, de talla grande, por decir así. O sea, nunca fui flaquita. Eh, tuve momentos altibajos de más o menos, pero, pero en general siempre fui eh, alguien así de, de esta talla. Y, y es algo que, que, que te, ¿cómo, cómo decir? Que te, que te genera impactos desde chiquita. Y un ejemplo que cuando charlábamos antes pensaba, por ejemplo, o eh, una cicatriz muy grande que a mí me quedó, fue el tema del deporte. Que ya yeah, mucha gente que está escuchando le habrá pasado de, de chiquito en el cole que el popular no te quieren elegir para el equipo, que sos la última que te eligen, que quedas ahí como en segundo plano, que, que te sentís un rechazo y eso creo que genera una herida súper grande. Eh, inconsciente incluso. Eh, y, y yo hace poco eh, me di cuenta de, de qué tan grande era eso, por ejemplo, con respecto al deporte. Eh, las que me siguen saben que estoy a full con el tenis. Y retomé el tenis más o menos hace un año. Y me di cuenta que amo, me encanta, disfruto de ese deporte. Y yo venía hace muchísimos años súper cerrada al deporte porque venía con esa herida de infancia. Y, y ya es como que subconsciente, uno se dice, no, yo no soy más buena en los deportes, porque ya, eso es lo que te generaron al no elegirte, al, al dejarte de lado, entonces vos te autoconvences de que no sos buena, y, y es como que te limitas eh, a después, más adelante, probar cosas, y bueno, por suerte, eh, me invitaron a, a volver al tenis, como te digo, más o menos hace un año, y y descubrí algo, o redescubrí, digamos, eh, algo que me encantaba y que, que hoy por hoy disfruto
0: un montón. Claro, eh. porque aparte de, de, de niñas, nosotras no entendemos de que por ahí, ah, ok, cierto, tengo menos habilidad en el deporte, o lo que sea, porque puede ser, y eso no tiene nada que ver con el tamaño corporal. Y eh, no vas, vas, vas haciendo interpretaciones de no soy suficiente, o hay algo malo en mí, no es son, son asociaciones como abstractas, ¿verdad? que van calando y que después le vas dando significado en la medida en que en que vas creciendo. Y también de que desde cultura de dieta aprendemos a hacer que eh, la, la asociación de que el ejercicio es un medio o una forma para modificar nuestro cuerpo y que cuando como bien, y hago entre comillas, cuando me estoy cuidando en teoría con la comida, también el ejercicio debería estar como pegado y, y me debería de dar resultado mi cambio a nivel físico, y si es que eh, una cosa no va bien, interfiere o afecta lo otro, y, y, y esa relación se hace bastante tóxica, que termina de dañar más aún la manera en la que nos relacionamos con el ejercicio, y genial que puedas encontrarle esta vuelta de disfrute y de, de, de conexión porque realmente vamos generando se, se van quedando heridas y, y, y son experiencias como eh, de trauma que van impactando en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de, de sentir camil cuáles son como las las dificultades con la que con las que te encontrás hoy en día eh, en este camino digamos de Buscar una mejor relación con tu cuerpo, con la comida, eh, inclusive a nivel como, como todo esto afecta en tu emprendimiento. Bueno, eh, la verdad que eh,
1: hoy por hoy yo no, no hago una dieta eh, con la palabra así como, como la conocemos, ¿verdad? Hice muchas dietas eh, en distintos momentos de mi vida, pero hoy por hoy trato de hacer decisiones saludables. Eh, en las comidas eh, trato de mantenerme en movimiento eh, como ya decía lo del tenis, eh, también hago bastante caminatas que eso es un, algo positivo de, desde que llegó Nina mi perrita a mi vida es como que las dos nos, nos mantenemos en movimiento porque yo digo también ella es como que me saca a pasear a mí eh, entonces la verdad que eso es algo que, que trato de, de hacer a diario pero, pero una dificultad, por ejemplo, eh, que siento muy presente es el tema de nuestra sociedad tan cerrada. Eh, o sea, siento que yo, y, o sea, hablo mucho de viajar porque yo soy una amante de los viajes, me encanta viajar, eh, y, y, y me voy a cualquier otro país, mismo ahora que estuve en Argentina, y, y es como que es, hay otra... Eh, otra sociedad mucho más abierta. Siento que Paraguay, bueno, es muy conservador todavía en, en muchos temas, pero así también es muy gordofóbica, como como decís vos. Eh, entonces es como que realmente yo no me, yo siento que acá no, yo no encajo. Versus cuando voy a otros países me siento mucho más cómoda y libre de ser tal cual soy y, y que eso está bien. Entonces, esa realmente siento una dificultad bastante grande. Y bueno, también como, como bloguera o, o influencer, que me gusta bastante esa palabra, eh, sí, siempre está el miedo a, a mostrarme más por, por ese temor de los comentarios dañinos, de los haters. Eh, entonces, eh, es como que hay gente muy mala ahí afuera eh, y uno tiene que, que cuidarse mucho, ¿verdad?
0: ¿Qué creencias sentís que limitan, o sea, esta, estas creencias que, que vamos construyendo, digamos, a lo largo de nuestra vida con respecto a eh, sociedad orofóbica, cultura de dieta? ¿Qué creencias se fueron como instalando que hoy pueden tener un, un impacto en, en tu emprendimiento y, y en tu vida en general? Eh, bueno, como emprendedora,
1: la verdad, tengo una anécdota. Eh, que, me, que me chocó mucho. Yo, la verdad, soy emprendedora hace 10 años, eh, pero con, concretamente con mi página, como dijimos, estoy más o menos hace 5 años. Y, y me pasó hace un año más o menos que alguien me dijo, por ser gorda, seguramente no te llaman más marcas, no te invitan a más programas de televisión. En ese momento yo colaboraba o tenía un segmento en un programa y fue algo durísimo que me tocó escuchar eh, porque literalmente se traducía porque vos pesas más, vales menos. Y, y es horrible sentirse así o sentir que la gente puede pensar eso de vos. Eh, o sea, yo soy, me considero súper emprendedora, creativa, dinámica, siempre estoy tratando de hacer cosas nuevas. Trabajo, gracias a Dios, con muchas marcas que me encantan, marcas importantes, internacionales. Y realmente yo nunca lo sentí así, ¿verdad? Nunca sentí que mi peso o mi imagen definan mi valor. Pero acá estaba una persona concretamente diciéndome eso. Eh, y que, 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 bueno, me lo dijo una persona, pero creo que hay mucha gente que puede tener esa misma ideología o pensamiento. Entonces, qué fuerte eh, que, que me digan algo así. Realmente hasta ahora pensarlo me duele, pero bueno, gracias a Dios creo que tengo también ya una coraza o un carácter eh, para saber que esto no es real o, o, para, y, y, o tener pruebas también de que, che, yo trabajo con marcas re importantes, yo estaba en la tele o, que, no es que me encante estar en la tele, pero bueno, eh, era el ejemplo que dio esta persona eh, y, y mi peso no determina nada de eso. Eh, voy a ver una persona que tenga totalmente otro, otro cuerpo pero que no tenga ni la mitad de las ideas que yo tengo entonces realmente no tiene nada que ver pero qué triste que, que haya gente que todavía piensa así eh, y que, que bueno quiera limitarte eh, un poco con, con esos pensamientos yo creo y, y, y aprovecho a alentarles a todas las chicas que puedan estar escuchando a perseguir sus sueños y, y ser felices, así como dice el, el título de tu podcast, feliz sin medidas, sin depender de, de cuánto peso, cuánto no peso, o cuál fuera la limitación que sienten, eh, uno tiene que vivir, y vivir al máximo, y, y esforzarse siempre al máximo, yo soy alguien que siempre da lo mejor de sí, entonces, eh, para adelante, por más de que hayan estos obstáculos, que, que siempre van a haber en algún que otro sentido.
0: Totalmente, Cami, realmente es, eh, es muy duro tener que, que escuchar eso en, en voz alta, y, y en este caso fue una voz externa, eh, aunque lastimosamente esa es una creencia que viene también de adentro, o sea, a ver, es como una, una construcción que muchísimas personas siguen teniendo y que es una limitación muy jodida, a la hora de eh, vivir la vida, no solamente a nivel de emprendimiento, sino que de tener cuestiones, no sé, o, o postergadas, o, o hechas con, con mucho miedo, con mucha vergüenza, por esa sensación de no suficiencia hasta no lograr un X cuerpo. O, eh, sí, es... es es muy intenso cómo, cómo se vive bajo esa, bajo esa limitación y que, que vos puedas como demostrar absolutamente todo lo contrario a esa creencia, es lo que necesitamos, necesitamos ver diversidad corporal en diversidad de vidas, porque yo, ahí es donde podemos como cotejar, como vos decís, bueno, esta es la creencia, pero la realidad es cuál, qué, qué está pasando, puedo cotejar qué tan cierto es o no, como para no entrar en ese bucle y, y, y que nos quedemos ahí a mitad de camino no logrando nuestros, nuestros sueños, ¿verdad? Cami, quiero agradecerte por, por este espacio, por eh, compartir todo, una partecita al menos, de, de lo que está detrás del blog, detrás de Instagram, detrás del emprendimiento, y, y que, que esto de alguna manera te permita conectar desde de tu lugar más humano, porque el otro lado ya, ya conocemos y, y, y esta, esta parte siempre resulta súper eh, agradable de, de conocer de, la, de las personas, ¿verdad? Así que gracias, gracias por, por compartir. No,
1: gracias a vos Adri por la invitación. Feliz de, de haber colaborado un poquito eh, con este espacio y y súper abierta también a que hagamos otra, otra edición de por ahí. Se me ocurre con, con preguntas puntuales eh, de, nuestra, de ambas audiencias, ¿verdad? Eh, de por ahí traer acá los temas que, que, bueno, que a las chicas les preocupan o que quieren saber más eh, y poder hablar un poquito más. Genial.
0: Muchas gracias. Un placer estar en, en, en este espacio compartido, nos vemos pronto Cam, un beso Gracias Adri, nos vemos Antes de cerrar este episodio quiero hacerte la invitación a el entrenamiento gratuito Chau Dieta la Libertad va a ser el lunes 30, martes 31 y miércoles 1 de junio, tres clases de 30 minutos en donde vamos a darle la bienvenida a la libertad, a la paz mental, a acercarnos a una mejor relación con la comida y con el cuerpo. Este entrenamiento es el que abre las puertas a el programa Hace las Paces con la comida y con tu cuerpo, que abre posterior al entrenamiento un programa de 13 semanas, ya vas a tener toda la información, y las personas que se sumen al entrenamiento gratuito online, que no importa si es que no podés estar vivo, vas a recibir la, la grabación, las personas que se sumen a este entrenamiento van a tener beneficios en la en la descripción al programa, hace las paces. Así que bien, la invitación está hecha. Espero verte ahí. Cerramos este episodio y nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao. Gracias por escuchar Feliz Sin Medida. Compartí este episodio con más mujeres que quieren tomar las riendas de su vida y liberarse de la cultura de la dieta. Para que sepan que hay un camino alternativo de libertad. Conexión y disfrute. Te espero en mi cuenta de Instagram, joyfulnutrición. Hasta, Hasta la próxima. próxima.